0: 여러분 안녕하세요. 강신의 수단입니다. 오늘은 샤말란 감독의 히어로 시리즈 세 번째 작품 이 시리즈의 마지막이죠. 글래스 이 영화를 녹음해 보도록 하겠습니다. 어, 이 영화 2019년 1월 17일 날 개봉했고요. 녹음하는 기준으로 저번주에 개봉했었고 129분입니다. 2시간이 훌쩍 넘어가는데 어, 개인적으로는 재밌게 봤기 때문에 길게 느껴지지는 않았던 것 같습니다 15세 관람가 이고요 폭력적인 게좀 있어서 관람가가 높은 것 같습니다 스크린은 최대 837개까지 달렸었고요 그런데 스크린이 계속 줄어들고 있습니다 뭐 상영 점유율 자석 판매율 전부 다 줄어들고 있고요 평일이라서 주중이라서 좀 줄어든 것도 있겠지만 어, 네, 하여튼 보실 분들은 빨리 보시면 좋을 것 같고요. 한국에서는 37만 명 현재 기록하고 있는데 이게 박스오피스 지금 3위 기록입니다. 나쁘지는 않아요. 그리고 생각보다는 뭐흥행성가 괜찮은데 제 생각에는 이게 오래 갈것 같지는 않습니다. <웃음> 네, 보실 분들 빨리 보시기 바라고요. 어, 이게 미국에서도 지금 초반에 흥행을 기록하고 있습니다 검색해 보시면 아마 1등으로 나올 거예요 1등이긴 하지만 뭐매출액이 그렇게 크진 않다 뭐 이런 말도 있긴 한데 워낙 제작비가 그렇게 많이 들어가지 않았기 때문에 뭐이 정도면 <웃음> 제작사 입장에서는 괜찮은 거겠죠 미국과 한국 모두 흥행을 하고 있다 오랜만에 샤말란 영화에 삼월 잭슨과 또 브레슬리스가 나왔고 또이 히어로 시리즈의 마무리이기 때문에 더더욱 좀 화제를 낳고 있는 거 아닌가 싶습니다. 제가 지금 목소리가 좀 많이 안 좋죠. 음, 저번 녹음 편에서도 그랬는데 이번에도 좀안 좋네요. 그래서 여러분 청취하시기에 좀 불편하실 것 같은데 양해 부탁드리고요. 어, 제가 이거를 원고를 썼습니다. 이 시리즈는 전부 원고를 쓰지 않았나요 제가 원고를 쓰고 녹음을 하는데 원고가 10페이지가 나왔어요 아 이거 어떻게 하면 좋습니까 좀 굉장히 시간이 오래 걸릴 것 같고 이게 이렇게 길게 얘기할 영화는 아니거든요 우리 청취자분들이 굉장히 좀 지루해 하실 것 같아요 계속해서 제가 욕심을 버리지를 못하겠더라고요 그래서 어제 밤에도 최종적으로 다시 한번 검수를 해봤는데도 안되겠더라고요 그래서 오늘 좀 분량이 많아질 것 같고 굉장히 지루한 방송편이 될것 같습니다. 미리 양해를 부탁드리고요 하지만 최대한 이 시리즈 혹은 이 영화의 감정선 혹은 정서적인 흐름 이것을 전작들과 더불어서 좀 짚어가면서 녹음을 해보도록 하겠습니다. 이 시리즈를 좋아하신 분들이나 전작들을 즐겨 보신 분들은 그래도 조금이나마 좀 음, 공감을 하면서 들으실 수 있지 않을까 네, 그런 기대를 좀 해보고요. 아, 이렇게 방송편 긴 거를 제가 싫어해서 저 이런 거안 듣거든요. 이렇게 길면. <웃음> 큰일이네요. 저희가 NG171편으로 23아이덴티티를 녹음했습니다. 그때 저희 방송편 부제는 상처입은자를 향한 끔찍한 위로였고요. 엔지 177편 언브레이커블를 녹음했습니다 그때의 부제는 정서가 살아있는 샤말란식 히어로물 시리즈의 시작 이렇게 되어 있네요 원래 순서로는 언브레이커블이 먼저 개봉했고 한참 뒤에 이제 23 아이덴티가 개봉했었는데 전 녹음을 거꾸로 했었죠 23 아이덴티를 먼저 녹음했고 순번에도 앞서 있죠 171편 어, 이 방송편들을 먼저 청취를 하시고 영화를 보러 가시거나 중요한 뼈대, 뭐 정서적 흐름, 캐릭터 성격 이런 것들이 다 이어지고 있습니다. 뭐 물론 우리가 어벤져스나 뭐 마블의 속편들 이런 거 봐도 그런 것들이 이어지고 있지만 이 영화 글래스는 전작들과 좀더 강한 유대를 갖고 있다. 좀더 강하게 이어지고 있다. 좀 그런 말씀을 드리고 싶네요. 음 이게 호불호가 갈리는 부분이기도 할것 같습니다. 음 저희가 이 시리즈의 전작들도 녹음했었다 이런 말씀드리고요. 오늘 방송편은 스포일러를 좀 하겠습니다. 전반적으로도 스포일러하지만 그 결말의 반전 이런 것들도 좀 해설 해설이라고 하면 좀 그렇고 제 나름대로의 해석을 해야 하기 때문에 제가 방송 중에도 언급하겠습니다만 강한 스포일러하는 부분은 좀 뛰어서 점프해서 청취하시면 될것 같습니다. 어, 이 영화에 대한 평가들을 한번 읽어보겠습니다 전문가 평들 중에서 임수현씨는 10점 가운데 5점을 주면서 야심은 대단한데 동하지 않는 세계관이다 이렇게 써주셨네요 마음이 동하지 않는다 뭐 이런 평가이죠 이주현씨는 10점에 6점을 주면서 재탕 같지만 어쨌건 반전하면 샤말란 이렇게 써주셨네요 저도 영화 보면서 이것 도반전평도시나 <웃음> 이런 생각을 하기도 했었습니다만 어, 이 재탕 같다 했던 걸또 우려먹는다 뭐 이런 요거 대해서도 제가 방송 후반에 좀 언급을 하겠습니다. 전문가들은 좀 평가가 안 좋아요. 어, 네이버 쪽에 관람평을 좀 살펴보니까요 이런 게 있어요. 10점 가운데 8점을 주면서 높은 점수죠. 한줄 평을 이렇습니다. 굉장히 진지한 똥을 본것 같다 (웃음) 이렇게 써주셨어요 어, 평점은 높은데 한줄평은 이렇습니다 뭔가 이 영화를 좋게 본 사람 마음에서도 이두 가지 (웃음) 느낌이 지금 충돌하고 있는 게 아닌가 싶기도 하네요 저희 청취자 에노야 닉스 님도 아주 따끈따끈하게 평가를 써주셨는데요 얼마 전에 보시고 영화의 반전이자 마무리가 10분 동의가 되면서 감탄이 들 정도로 좋았다. 제임스 맥어보이의 연기가 매우 좋았다. 이렇게 써주셨습니다. 에나닉스님은 좋게 보신거죠. 이 영화 각본과 연출은 엠나이트 샤발란이 맡았고요 음악은 웨스트 딜런 톨슨이라고 점작이었던 23아이덴티의 음악도 맡은 분입니다. 그래서 음악의 느낌이 좀 유사한게 있어요. 좀 장중한 곡이 나옵니다. 이 영화에서도 글래스에서도 제임스 맥어보이 그 부분에서 나왔던가 근데 음악도 좀 괜찮았다고 생각이 들어요 그래서 어떤 분들은 또 너무 음악으로 먹고 들어가려고 한게 아니냐 또 이런 비판도 있긴 합니다 연기자들을 언급해 보면요 제임스 맥어보이가 케빈 웬델크롬을 연기했습니다 하지만 그 밖에 23개의 인격들을 이제 연기를 하는데 이 영화 속에서 모두 다 나온 건 아니고요 23 아이덴티티에서 나오지 않았던 인격들이 좀 이번에는 나왔던 것 같아요. 그리고 주요 인격들도 뭐 패트리샤, 뭐 비스트 뭐 이러한 인격들은 계속해서 나오고 있고요. 그러니까 뭐 순식간에 그 인격이 바뀌는 연기를 합니다. 제가 지금 이렇게 녹음을 하고 있다가 갑자기 제2의 인격으로 그런 목소리로 녹음을 하고 또 제3의 인격으로 또 바뀌고 뭐 이런 식인 거죠. 굉장히 흥미롭게 볼수 있었고 브루스 윌리스가 데이비드 던 어, 상처를 입지 않는 엄브레이커블이죠 능력자이고 또 악한 자와 신체적인 접촉을 하게 되면 그 사람의 악한 부분 범죄 이것들이 판상으로 보이게 됩니다 순간적으로 그것으로이 제임스 메가보이를 따라채기도 하죠 그 내용이 엄브레이커블에 나오고요 그런 브루스 윌리스의 능력이 이 글래스에서는 경비 장비 업체를 차려서 하고 있고 사무엘 잭슨이 미스터 글래스 역을 맡았죠 이름은 일라이저죠. 어, 엄브리커블에 나왔던 악당이죠. 사물잭슨은 악당인데 제가 좀 따로도 말씀드리겠지만 이 샤말란 감독 히어로 시리즈에는 선악 구분이 굉장히 불분명합니다. 그래서 나쁜놈인데 좋은 일도 하고 그래서 여러분들이 사물잭슨을 어떻게 평가할 것인가 이것도 좀 복잡할 것 같기도 하고 그것이 영화 호불호가 생기는 원인이기도 하고 제가 볼 때는 흥행이 좀덜 되는 앞으로 좀 그런 원인이 되지 않을까 그 다음에 아냐 테일러 조이가 케이시 역할을 맡았습니다 23 아이덴티티에서 제임스 메가보이에게 납치를 당해서 끌려갔다가 탈출한 그런 피해자인데 이 사람도 단순하게 피해자로만 볼수 있을 것인가 애매합니다 그것들을 충분히 정서적으로 공감을 못하면 이 글래스에서 이 캐릭터가 왜 이렇게 행동하나 좀 이해가 안될 수도 있을 것 같아요 예쁩니다 (웃음) 안녕, 테일러 조이. 독특하게 생기셨는데, 어 예뻐요. <웃음> 그다음에 사라 폴슨이 엘리스테플 박사를 맡았습니다. 이새 능력자 제임스 맥어보이, 사무엘 잭슨, 브루스 윌리스가 수감되어 있는 정신병원에 이들의 병을 고치려고 온 정신과 의사이죠. 계속해서 당신들은 히로병에 어 걸렸어요. 당신들의 생각은 과대망상입니다. 뭐 이런 식의 얘기를 합니다. 회유를 하는 거죠. 그리고 스펜서 트위트 클라크라고 이제 조셉 던 역할을 맡았는데요. 브루스리스의 아들 역으로 나오는데 엄브레이커블에서 실제로 그 아역이었던 배우가 글래스에서도 실제 아들 역을 다시 한번 맡았습니다. 이 배우 본인도 깜짝 놀랐다고 해요. 내가 여기에 또 출연할 줄이야. 네, 그런 생각을 했다고 인터뷰하기도 했습니다. 그것뿐만이 아니라 사무엘 잭슨의 어머니 역으로 나왔던 분도 다시 이 영화 글래스에서 출연하게 됩니다. 캐릭터 뿐만이 아니라 이 배우들도 연장선, 그러니까 강한 연결성이 좀 있는 것이죠. 다른 영화들하고 좀 다른. 예컨대 음, 엑스맨 같은 경우에 지금 뭐 새롭게 이제 세대를 바꿔서 하고 있잖아요. 대머리 교수님의 젊을 적 시절을 제임스 맥어보이가 연기하잖아요. 이런 식으로 이제 두 배우가 하나의 캐릭터를 이제 시기만 달리해서 연기하고 있는데. 사실은 그 캐릭터의 감정선이나 이런 것도 좀 차이가 있다고 생각해요 근데 이샤멀란 히어로 시리즈 같은 경우는 캐릭터뿐만이 아니라 배우들도 계속해서 이어지는 그런 연결성이 있다 옛날에 썼던 캐릭터 배우들이 계속해서 이번 글래스에서도 나오고 있다 그런 말씀 드릴 수 있겠습니다 자 이제 본격적으로 들어가 보겠습니다 제가 원고를 아유 이거 10페이지짜리라 읽을텐데요. 좀 말투가 이상하게 편해도 네 저의 제2의 인격이 나오는거죠. <웃음> 말투가 이상하게 편해도 여러분 좀 이해해 주시길 바랍니다. 일단 전체적인 평가를 한번 해보도록 하죠. 어, 이 영화 저는 재밌게 보았고 울컥한 부분도 있었습니다. 워낙 시리즈의 전작인 언브레이커블과 23 IDNTT에 대한 애정이 있었기 때문인데요. 개인적으로 캐릭터의 몰입을 잘 하지 못하는 편인데 평소에는 어, 이런 전작에 대한 애정 때문에 이 영화 글래스에 나오는 캐릭터에는 몰입을 꽤할수 있었습니다. 그래서 브루스 윌리스하고 제임스의 메가보이가 등장하는 장면과 서로 만나게 되는 장면 그런 장면에서 모두 설레면서 보았고요 반대로 전작들을 보지 못했거나 어, 봤더라도 그다지 좋게 평가하지 않는 분이라면 이 영화 글래스도 뭐, 그리 크게 재밌게 보지는 못할 것 같아요. 어, 마블유 히어로물처럼 초현실적인 능력을 발휘하는 캐릭터도 없고 보는 사람에 따라서는 결말이 좀애매모하다 그렇게 느낄 여지도 있거든요. 즉 캐릭터와 이야기 모두 전형적인 영웅물 공식에서 벗어나 있습니다. 히어로물 특유의 쾌감이 적어요. 물론 이 영화는 전작들과 달리 장르적 재미를 영화 초반부터 크게 보여주려고 합니다. 또한 전작을 보지 못한 관객을 위해서 대사와 화면으로 전작에서 이어지는 부분을 친절히 설명해 주기도 합니다 전작을 보지 못한 분들을 위한 뭐 서비스 컷이죠 쉽게 말하면 어, 결국은 샤말란 감독의 독특한 세계관에 얼마나 젖어들 수 있는지가 관건이 될것 같습니다 방송으로 계속 말씀드리겠지만 이제 표면의 장르적 재미와 이면의 정서적 흐름을 독립적으로 만들어 가거나 선화 경계가 모호한 점 이런 좀그 세계가 좀 독특하거든요. 그것도 싫다면 그냥 캐릭터나 배우 연기에 집중하면 좋을 것 같습니다. 브루스 윌리스가 노년의 진지한 내면 연기도 보여주고, 제임스 맥어보이가 말 그대로 여러 인격을 한 장면에서 연이어 보여주기도 하거든요. 섬을 어, 잭슨의 그넉나간 연기도 볼만했고요. 음 영화 속에서 그런 장면 나오는군요. 그 남자 간호사가 손전등을 그, 실체에 앉아 있는 사멸 잭슨 다리에더 떨어뜨리려고 하면서 이제 위협을 합니다. 내가 이걸 떨어뜨리면 이 뼈는 부러지겠지? 뭐 이런 식의 얘기를 해요. 그 손총 등에 좀 무게가 좀 있긴 하나 봐요. 어우, 뭐, 저게 뭐큰 위협이 되나? 뭐 이렇게 생각을 하실 수 있는데. 네, 사멸 잭슨에게는 위협이 됩니다. <웃음> 그래서 그 이후에 나오는 옛날 유년 시절에, 어, 장면. 엄브레커블에서 삭제된 그런 장면이었던 것 같아요. 새로 찍은 것 같진 않고, 거기서 보면은, 놀이기구를 타다가, 놀이기구가 이 쏠리는 힘이 강하잖아요. 이걸 뭐라 하나요? 관성이라 하나요? 중력이라고 해야 하나? 그러면서 그 의자에 이렇게 부딪히는 장면이 있어요. 의자에 부딪힐 때마다 이제 팔이 부러지고 어깨가 부러집니다. 그 정도로 뼈가 약한 그런 사람이에요. 사멸잭슨이 그래서, 손정등을 네 다리에 떨어뜨리겠어. 라는 위협이 통하는 거죠. 이 캐릭터에게는. 여하튼 그때 보여준 사멸 잭슨의 그넉나간 연기 아무렇지도 않은 척하는 그 연기 어, 이 영화를 화면 그대로 받아들여서 히어로 세계를 감독 특유의 관점으로 만들어냈다라고 생각할 수도 있고요 어, 저는 영화를 좀 비유적으로 받아들였습니다 이제 시사적으로 영화의 결말에 매우 공감을 했고요 네, 이런 부분들을 오늘 방송편으로 조금씩 풀어서 설명해 보겠습니다 줄거리 한번 볼까요? 자, 영화 글래스는 속편답게 영화 언브레이커블과23 아이덴티티 저희가 모두 녹음을 했죠. 이 전작들과 같은 세계에서 벌어지는 일을 담고 있습니다. 영화 23 아이덴티티 속 사건이 일어난 지 3주가 지난 시간대에서 영화 글래스는 시작하는 거죠. 그래서 음, 곧장 이어지는 느낌 그런 것도 좀 있습니다. 어, 배우 아냐 테일러 조이가 연기한 캐릭터 케이시가 납치범이자 다중인 격체인 케빈 즉 배우 제임스 맥어보이가 연기한 캐릭터로부터 탈출한 그런 사건이 이제 2 4 아이덴티티죠. 영화 언브레이크업을 주인공인 브루스 윌리스는 자신의 영웅적 힘으로 나쁜 놈들 버리장만이 없는 애들을 이제 영화 초반에 막 때리기도 하죠. 그런 나쁜 놈들을 혼내주기도 하면서 바로 그 납치범, 제임스 맥어보이를 찾으려고 합니다. 사건이 있었는지 3주밖에 안 지난 시간대이기 때문에 이게 충분히 가능한 거죠. 결국 이 둘은 이제 만나게 됩니다. 제임스 맥어보이하고 브루스리스하고 그리고 일전을 벌이게 되죠. 그런데 여기에 공권력이 개입하게 됩니다. 제임스 맥어보이는 범죄자니까 당연히 경찰에 연행되는 거고요. 납치를 해서 살해를 하고 했으니까 브루슬리스는 아무런 법적 권한 없이 평범한 사람인데 자기가 뭐라고 나쁜 놈들을 혼내주고 막 이랬잖아요 그러면서 그 사람들을 폭행하고 상의한 그 죄목이 붙어서 경찰에 연행이 되죠 어, 이들은 정신병원에 수감되고 엘리에 스테이플 박사가 이들에게 접근해옵니다 그녀는 당신들은 아무런 힘이 없는 평범한 사람이에요 근데 지금 그저 과대 망상에 빠져있는 것일 뿐이랍니다 라고 설득합니다. 이 둘은 스스로를 의심하는 동안 영화 언브레이커블에서 나온 악당 미스터 클리스, 사멜 잭슨이 같은 정신병원에서 음모를 꾸미기 시작합니다. <웃음> 저희 방송에 녹음했던 NG171편의 23 아이덴티티, 그리고 n g 177편의 언브레이커블 이두 편의 방송편을 듣지 못하는 분들을 위해서 어, 감독의 특징 이런 것들도 한번 다시 말씀드려보죠. 방금 언급한 그두 편의 영화와 그리고 샤말란 감독의 99년작 식스센스 이 영화들까지 관통하는 특징은 샤말란 감독의 특징은 영화의 표면과 이면이 다른 호흡을 갖고 있다는 것입니다. 바로 표면의 장르적 재미와 이면의 정서적 흐름인데요. 샤말란 감독의 이 영화들은 이면의 정서적 흐름이 매우 뛰어나죠. 이 정서적 흐름은 독립적이면서도 표면과 연관돼서 흘러갑니다. 일단 그 정서적 흐름의 독립성을 본다면 영화 속의 정서가 표면에 나타나는 장르성이 무심한 듯하게 무관한 듯하게 조성이 됩니다. 그 정서가 유령 영화인데 가정의 화목함을 제시하거나 시오로물인데 자아의 실존을 묻기도 하고 납치물인데 학대의 피해자를 위로하죠. 납치의 피해자가 아니라 학대의 피해자를 위로하죠. 그래서 자칫 이 정서적 흐름을 관객이 놓칠 가능성이 크고 표면과 이면이 달라 보이니까 그리고 표면의 장르성이 오히려 훼손되는 것처럼 장르적인 재미가 없는 것처럼 느껴질 때도 있습니다. 쉽게 말하면 영화 자체가 별 재미없다고 느껴지는 거죠. 일반 영화는 이야기나 캐릭터 또는 메시지를 위해서 정서가 부수적으로 활용됩니다. 정서가 그저 도구의 위치에 머무는 거죠. 그러나 샤말란의 이 영화들은 명백하게 독립적으로 정서가 기승전결의 과정을 거치면서 만들어집니다. 흥미롭게도 영화의 가장 큰 클라이막스에서는 항상 이 표면의 장르성과 이면의 정서가 뒤섞여서 폭발합니다 유령의 정체가 드러나는 장면과 가정을 제대로 살피지 못했다는 후회감 그리고 그 아역에 있어서도 그런 게 나오긴 하거든요 제가 언젠가 좀 식스센스를 한번 정서 공감으로 녹음을 하겠습니다 그리고 어, 자아의 정체성을 드러내면서 타인에게 그 존재로서 인정받는 장면 납치해서 해방되면서 상처에서도 해방되는 장면 등이 바로 이 표면의 장물성과 이면의 정서가 화학적으로 폭발하는 그러한 부분이죠. 그 원고를 쓰다 보니까 오늘 녹음할 글래스까지 모두 이 정서적 흐름의 밑바탕은 화목한 가정인 것 같더라고요. 여하튼 샤말란 감독의 영화는 이처럼 표면의 장르적 재미와 이면의 정서적 흐름을 독립적으로 그리고 함께 살펴봐야 영화를 더 재밌게 즐길 수 있습니다. 앞서 녹음편인 언브레이커블 편과 23 아이덴티티 편에서도 이미 말씀드린 것처럼 샤말란 감독의 히어로물 시리즈는 선과 악의 경계가 모호합니다. 그 이유를 영화 글래스는 더큰 악한 세력이 존재하기 때문이라고 말하죠. 그러니까 얘네보다 더 악해 뭐 이런 애들이기 때문에 상대적으로 보면 좀 선하게 볼수 있는 일종의 착시? 뭐 그렇게 볼수 있는 거죠. 그러나 저는 그 이유가 선과 악의 경계가 모호한 이유가 이 정서적 흐름에 있다고 생각합니다. 순수하게 악하기만 한 캐릭터는 관객의 정서를 이끌어낼 수 없거든요. 최소한 연민의 정서라도 이끌어내기 위해서 선과 악의 경계를 일부러 모호하게 만드는 거죠. 이 탓에 어쩌면 윤리적인 비판을 받을 수도 있습니다. 또한 강력한 악을 응징하는 맛을 느끼기 어려운 장적 단점이 생기게 되는 거죠. 어, 이면의 정서적 흐름을 제대로 전달하기 위해서 카메라는 최대한 컷을 나누지 않고 큰 움직임을 별로 갖지 않습니다. 컷을 나누더라도 인물의 표정을 고스란히 관객에게 전달하려고 하죠. 과격한 액션 장면이 나와도 카메라를 마구 흔드는 것 대신에 와이드샷이나 줌아웃 등 거리감을 더 늘려버립니다. 어, 이런 특징들이 영화 글래스는 어떻게 구현되었을까? 결론적으로 말씀드리면 이면의 정서가 후퇴한 대신에 표면의 장르성은더 크게 나타났다고 생각합니다. 영화 초반 10분 20분을 전작들과 비교 대조하자면 영화 글래스는 설명이 더 친절해졌고 장르적인 장면들이 더 풍부해졌으나 이면의 정서적 흐름을 새롭게 조성하는 작업을 하지 않습니다. 관객 취향에 따라 약간 김이 빠지는 반전 장면, 선과 악의 경계가 모호한 점, 그리고 카메라 활용 방식 등은 이전작들과 같다고 생각하고요. 따라서 전작들과 달리 더 장르적 재미와 대중성을 가지려 했다고 생각합니다. 그래서 흥행하는 건가요, 지금? <웃음> 하지만 이 영화가 앞으로 더 흥행할지는 좀 회의적입니다. 하여튼 어, 청취자 여러분은 이면의 정서 흐름이 어떻게 작동하는지 굳이 살펴볼 필요 없이 이 영화 글리스는 그냥 맘 놓고 화면 표면에 나오는 장르적 재미에 집중하면 될것 같습니다. 오늘 방송편은 지금까지 말씀드린 것을 발판으로 조금 더 확장해서 녹음을 해보죠. 네 이제 3페이지 들어가네요. <웃음> 네. 어, 정서와 캐릭터에 대해서 캐릭터별로 나눠서 좀 설명을 좀 해보겠습니다 이 부분이 좀 긴데요 <웃음> 어, 앞서 이 영화 글래스는 시리즈의 전작들과 달리 이면의 정서가 후퇴했다고 말씀드렸습니다 새로운 정서를 만들어 제시하지 않죠 어쩌면 시리즈의 마지막 작품이니 당연한 결과인지도 모르겠습니다 장르적 재미에 더 치중한 결과인거죠 저는 감독 특유의 장기가 한번더 발동되어서 새롭게 정서적 공감이 되길 원했기 때문에 이 부분에는 약간 실망했습니다. 그렇다고 이 영화의 정서가 아예 없느냐 그건 또 아닌데요. 영화 글래스는 새롭게 정서를 구축하는 대신에 전작인 언브레커블과 이23 아이덴티티에서 이미 완성시킨 캐릭터의 정서와 관계성을 다시 활용합니다. 마치 고기구 냄새가 한껏 밴 외투를 다시 한번 입고 외출한 것과 같습니다. 따라서 전작들을, 특히 전작들의 정서적 흐름을 주의깊게 보지 못한 관객은 살짝 혼란을 겪을 수도 있을 것 같습니다. 물론 영화는 초반에 과거에 어떤 정서와 관계성이 있었는지 회상신이나 대사 등을 통해 친절히 설명을 하긴 하죠. 음 이미 영화를 본 분들에게는 지루하겠으나 다시 한번 이 영화 속각 캐릭터의 정서와 관계성을 설명해 보도록 하죠 <웃음> 네, 여기가 상당히 지루합니다 <웃음> 브루스 윌리스 캐릭터부터 시작해보죠 브루스 윌리스와 그 아들은 단순한 부자관계가 아닙니다 일종의 동지관계입니다 엄브리커브에서 아버지 브루스 윌리스는 아들의 호기심 어린 장난 때문에 처음으로 자신에게 특별한 힘이 있는 것 같다고 깨닫게 됩니다. 바로 이제 역기 드는 장면, 이제 벤치프레싱 그 장면이죠. 영화 글래스에서도 한두 번 정도 언급되고 이제 비슷한 장면까지 나오죠. 그래서 여러분 엄브레이커블에서 이런 게 있었어요 라고 감독이 상기를 시켜주는 거죠. 친절하게. 어, 아들은 아버지가 히어로임을 증명하기 위해서 엄브레이커블에서 아버지에게 총을 쏘려고까지 했죠. 계속해서 아들은 아버지 스스로 히어로임을 인정하도록 했습니다 이건 내 아버지가 영웅이길 바라는 아들의 소원이기도 했죠 결국에 브루스 윌리스가 히어로로서 강도와 싸운 다음 날 아침 신문을 아들에게 쓱 내밀면서 네 말이 맞았어 라고 속삭이죠 네 말대로 나 영웅이었어 나에겐 특별한 힘이 있었어 라는 거죠 브루스 윌리스가 사멸 잭슨을 제외하고 유일하게 타인에게 자신의 정체를 밝힌 순간입니다 그 아들만 사멸 잭슨을 제외하면 아들만 브루스 윌리스의 정체를 알고 있어요 그 장면에서 아들은 그런 아버지를 보고 울먹이죠 브루스 윌리스는 엄마가 놀랄 수도 있으니 울지 말라고 또는 엄마에게 말하지 말라고 들키지 말라고 손가락을 입에 갖다 대죠 이 장면은 영화 클래스 결말에 아들이 아버지를 회상하면서 삽입된 장면이기도 합니다. 아버지는 자신의 정체가 타인에게 알려지길 원치 않았습니다. 이건 아들도 잘 알고 있죠. 어, 이 부분은 이제 아내와도, 브루스윌리스의 아내와도 연관되는 부분인데요. 엄브레커블에서 음, 이런 얘기가 나오죠. 과거 이제 차 사고가 났을 때 부상당한 척하고 미식 축구를 포기해서 아내와 결혼했기 때문에 자 아내와도 좀 연결되는 부분입니다 이걸 좀 설명드릴게요 아내를 사랑했기 때문에 자신의 꿈, 미식축구를 하는 것을 포기한 겁니다 어, 사지 멀쩡한 남편이 자기 때문에 꿈을 포기했었고 그 후유증이 지금껏 이어져 왔다는 것그 내용이 엄브레코브에 나오죠 그런 후유증이 이어져 왔다는 걸 아내가 안다면 얼마나 마음을 아파할까요? 브루스 윌리스는 그런 일이 일어나질 원치 않았던 겁니다 그래서 그 아들에게 조용히 하라고 <웃음> 들키면 안 된다고 그렇게 했던 그 장면이었던 거죠. 그러나 영화 글래스에서 아내는 병으로 몇년전 죽었다고 설명이 됩니다. 그래서 그러한 우려가 이제 사라진 것이죠. 그래서 온라인 공개를 할수 있는 영화 결말이 나올 수 있게 됐습니다. 결말에 삽입된 그 장면은 아들의 아버지를 회상하는 장면이기도 했지만 이러한 정서적인 개연성을 확보하는 장면이기도 했습니다. 이처럼 감독은 꼼꼼하게 정서적인 디테일을 보여줍니다. 어, 현재 시점인 영화 글래스에서도 브루스 윌리스와 아들은 동지적인 관계를 보여주는데 이게 단순히 배트맨과 로빈을 흉내내는 게 아니라는 거죠. 엄브레 커블에서부터 이어지는 게 있다 그런 거죠. 어, 개그 신으로 활용되기도 했지만 아버지가 아들에게 산책 나가도 되는지 허락을 구하는 그런 장면까지 나오죠. 이제 그 장면에서 샤말랑 감독이 이제 까메오로 나왔던 거고요. 마치 아들이 아버지를 학대하는 것처럼 <웃음> 그렇게 오해할 수 있는 또그 오해로 개그를 주는 장면이 있었죠. 어, 그밖에 전작에서 이어지는 점들, 이 캐릭터를 통해서 이어지는 점들을 언급하자면 영화 글래스에서 그는 아들과 함께 CCTV 등 가정집에서 쓸수 있는 경비 장비를 파는 점포를 하고 있습니다. 언브레이커블에서 브루스 윌리스는 미식 축구 경기장 경비원이었는데 자신의 정체를 깨닫고 어느 가정을 강도로부터 구해주죠. 전작에서 첫 히어로 임무를 했던 것과 연관되기도 해서 저는 재밌었습니다. 가정집을 보호해주는 그런 직업으로 아예 전화를 한 거죠 어, 물의 약점이라는 것도 대사가 아니라 익사할 뻔한 과거 장면으로 직접 보여주고요 그리고 23 아이덴티티 엔딩 장면에서 브루스 윌리스가 어느 식당 TV로 비스트의 뉴스를 보죠 이때로부터 3주 후가 영화 글래스의 시간대이기 때문에 영화에서 별도로 언급되지 않아도 브루스 윌리스가 비스트 즉 제임스 맥어보이를 차지 하는 까닭을 미루어 짐작할 수 있는 거죠 그리고 영화 속에서 이제 그 오사카 빌딩이라고 나와요. 이거 이름을 오사카라고 했을까? 생각을 해봤는데, 그 다이아드 1에서 그 빌딩 이름이 그 낙카토이 빌딩 아니었나요? 그래서 그걸 좀 오마주 한게 아닌가 싶기도 하고, 난데없이 뭐 일본식 그런 이름이 나와서. <웃음> 자, 이번에는 케빈과 케이시 캐릭터도 한번 살펴보죠. 23 아이덴티티에 나왔던 다중인격체 케빈과 제임스 베가보이가 연기한 캐릭터죠. 그리고 여자 주인공 케이시, 아냐 테일러 조이가 연기한 캐릭터. 이 케빈과 케이시도 독특한 관계입니다. 아냐 테일러 조이가 연기한 이 캐릭터 케이시는 23 아이덴티의 납치의 피해자입니다. 그런데 영화 글래스에서 그녀는 정신병원으로 가해자 케빈을 면회하고 심지어 그의 손을 맞잡고 그의 선량한 인격이 나오도록 덮기까지 합니다 왜 이럴까요? 단순히 스토홀롬 증후군인가요? 아닙니다 제임스 맥어보이가 연기한 다주인격체 케빈은 그 케이시에게 가해자이면서도 해방자이기도 했습니다 즉 그녀는 케빈 때문에 상처로부터 해방되었습니다 이 내용이 영화 23 아이덴티티죠 23 아이덴티티에서 그녀는 스스로를 공간적으로 고립시키고 사람들로부터 멀어지기 위해서 위약적인 행동을 합니다. 일부러 문제 일으키고 막 그래요. 그러나 영화 글래스에서 그녀는 학교 친구들이 사건 피해자, 그러니까 3주 전 시간이 이제 23 아이덴티티이기 때문에 그 사건 피해자를 구경하는 시선을 그녀에게 보내더라도 당당하게 복도를 걸어갑니다. 또한 사건이 일어났던 동물원의 로고가 새겨진 겉옷을 입고 있는 장면도 나옵니다. 보통 피해자라면 그 사건을 떠올리지 않기 위해서 사건과 연관된 그 어느 것도 거부하죠. 그녀가 그 동물원에서 뭐 아랍배틀을 하는 건지 뭔지 는 모르겠지만 중요한 것은 그녀에게 그 동물원은 납치 사건의 발생지가 아니라 자신이 새롭게 태어난 장소라는 겁니다. 해방된 장소. 그녀는 케빈에게 삼촌을 고소했다고 말하며 너도 스스로 온전한 삶으로 돌아올 수 있음을 확신시키려고 하죠. 영화는 그녀가 위탁과정에 있다고 설명하고 그 화면까지 보여줍니다. 저희 방송편 23 아이덴티티에서 삼촌이 와있다는 말을 들은 그녀의 마지막 표정이 매우 의미심장하다고 말씀드린 적이 있습니다. 단순히 겁에 질린 표정은 아니었어요. 삼촌은 어릴 적부터 그녀를 성폭행하고 학대한 당사자입니다. 케이시는 자신을 납치한 케빈에 의해서 상수로부터 해방되었고 그녀는 그 해방감에 단순히 머물지 않고 자신만의 행동을 취해왔던 것입니다. 이 3주 동안에 이렇게 3주 동안에 그녀는 더욱 단단해진 거죠. 연쇄살인을 저지른 다중인격체 케빈은 아이러니하게도 그녀에게 은인인 겁니다. 또한 동료이기도 하죠. 똑같은 학대를 당한 경험을 케빈도 갖고 있거든요. 그중 하나가 케빈의 친엄마가 케빈의 풀이임을 부르면서 계단을 오르는 장면입니다. 짧게 삽입되죠. 엄마의 목소리는 매우 안칼지고 왼쪽 손은 뜨겁게 달궈진 다리미를 들고 있습니다. 그리고는 아이 케빈의 비명이 화면을 채우죠. 어떤 일이 있었을까 상상이 되시죠? 케이시는 케빈이 자신을 해방시켰듯이 자신도 케빈을 상처로부터 해방시키고 싶었던 것 같습니다. 애초에 케빈의 다중인격들은 케빈을 상처로부터 지키기 위한 방어기제로 탄생한 것이었죠. 하지만 이들의 둘러싸여 있는 한 케빈은 영영 세상 밖으로 나올 수 없을 겁니다. 자신을 지키기 위해 만들었던 것들이 자신을 세상과 멀어지게 하고 있었던 거죠. 이것을 케이시는 알고 있었습니다. 자신도 똑같았으니까요. 자신을 방어하기 위해서 동물원 지하 철창 안에 숨었을 때 케빈의 또 다른 인격 비스트가 철창을 열어젖히고 그녀에게 넌 특별해 라고 선포했던 장면을 23 아이덴티티를 보셨던 분들은 기억하실 겁니다. 이두영화편에서 케빈의 플레임즉 케빈 웬델 크롬 이플레임을 부르는 것이 본래자 케빈을 불러오고 악한 인격을 잠재우는 유일한 방법입니다. 이 이름은 공포를 의미합니다. 23 아이덴티에서 케빈을 상담한 정신과 의사가 이 이름 부르기를 상당히 주저했음을 기억할 수 있을 겁니다. 이 의사는 케빈에게 다시 상처 주기를 싫었던 거죠. 그 이름은 그렇게 어, 풀네임을 부르며 학대했던 어머니에 대한 기억을 소환하기 때문입니다. 그 강력한 연쇄살인마가 고작 자신의 이름 부르기에 두려워하고 패배한다는 게참 아이러니하죠. 이런 점이 이 시리즈의 매력입니다 앞서 물이 브루스 윌리스의 약점인 것처럼 사람의 약점은 무슨 크립토 어쩌고 하는 광물 뭐 이런 거창한 곳에서 오는 게 아니라 바로 정서적 공포로부터 오는 것이거든요 여하튼 공포로서 활용되던 이 이름이 영화 결말에는 연민과 공감으로 활용됩니다 단순히 악한 인격을 잠재우려는 게 아니라 정말 케빈을 살리기 위해서 케이시가 몇 번이나 간절히 그 이름을 부르죠. 케빈은 그 부름에 응답하고 다시 주체성을 갖고 세상 밖으로 나옵니다. 어, 이 케빈의 결말은 이 영화 속에서 새드 엔딩일까요? 엔딩일까요? (웃음) 해피엔딩일까요? 전작들과 연결되는 부분을 글래스는 초반부터 친절히 설명해주고 있지만 케빈과 케이시 부분은 글래스만 단독으로 서 감상한다면 0분 공감하기 어려울 수 있습니다. 워낙 23 아이덴티티가 특이하거든요. 저는 결말에서 플레임을 부른 케이시를 케빈이 만날 때 살짝 울컥했습니다. 조금만 더 일찍 누군가 그 이름을 이렇게 불러주었다면 조금만 더 주체적으로 힘을 낼수 있도록 누군가 도와줬다면 어땠을까 인간이 인간으로서 위대한 점은 바로 그 강력한 의지에 있는 것 같습니다. 결말에서 케빈이 그것을 조금이나마 보여주었다고 생각합니다. 어그 정신병원에서 이제 제임스 메가보이를 다룰 때왜 강한 불빛을 쏘는지 모르는 분 계실까요? 23 아이덴티티와 글래스에서 나오지만 각 인격이 뒤바뀌는 표현을 불빛이 앉는다 혹은 불빛이 있는 그 의자에 앉는다, 뭐 그러기 식으로 표현을 합니다. 그 결정적 키를 헤드윅 인격이 갖고 있는 거고요 어린 인격이죠 8살짜리였던가 9살짜리였던가 이제 각 인격은 그 불빛에 앉으려 싸우기도 합니다 영화는 이 점에 착안해서 외부에서 강력한 빛을 쏘아서 강제적으로 인격을 바꾸는 식으로 이 캐릭터를 제어합니다 그래서 내부에는 불빛에 앉는 것을 그 인격이 바뀌는 것으로 표현하는데 내부의 빛이 아니라 외부의 빛을 강제로 쏴서 그 인격을 바꾸는 그런 식으로 하는 거죠. 그래서 영화는 선량한 인격이 나올 때까지 계속 불빛을 쏩니다. 어, 영화 글래스에서는 너무 말이 많다고 불빛을 쏘대는 아 그런 장면이 나오기도 합니다. 자, 이제 드디어 미스터 글래스라는 별명을 갖고 있는 사무엘 잭슨 그 캐릭터를 한번 살펴보도록 하겠습니다. 사물 잭슨 분량는 그리 많지 않죠. 어, 장르적 재미도 주로 비스트와 그 브루스 윌리스그 싸움실에서 나오고요. 그런데 왜 영화 제목이 그의 별명 또는 이름인 글래스일까요? 어떤 분들은 그의 계획대로 모든 일들이 진행되었기 때문에 감독이 영화 제목을 그렇게 지은 것이라고 말하기도 합니다. 충분히 일리가 있죠. 이건 제가 방송 후반에 다시 한번 설명드리고요. 근데 저는 살짝 다르게 보기도 합니다. 애초에 사물잭슨은 비스트, 즉 다중인격체 케빈의 존재를 알지 못했습니다. 언브레이커블에서. 영화 중반을 넘어서야 알게 되죠. 정신병원에서 진정제에 취해 있지 않기 위해, 즉 탈출하기 위해서 속임수를 쓰고 있었지만 비스트를 활용할 계획은 언브레이커블 속 사건으로부터 10여 년이 지날 때까지 없었던 거죠. 여하튼 사물잭슨은 그가 세상을 볼수 있는 유일한 통로인 코믹스 즉 히어로 만화책을 통해서 악당 중에는 두뇌가 뛰어난 쪽이 있으면 육체가 뛰어난 쪽도 있음을 알고 있었죠 그러니까 엄브레 커블에서 그 어머니 대사를 통해 설명되죠 따라서 비스트 같은 존재의 등장을 예감하고 기다렸을 수는 있습니다 더 크고 악한 배우 세에게 존재에도 마찬가지로 만화책을 통해 예감했을 수는 있지만 확신하지는 못했지 않았을까 영화 속스테을 박사가 등장하기 전까지는 말이죠. 정리하자면 사멸 잭슨이 영화 글래스에 나온 계획을 오래전 엄브레커블 때부터 짜왔다고 보기는 어렵다는 겁니다. 그런데 그는 브루스 윌리스의 존재는 확신하고 있었습니다. 아니 확신해야만 했습니다. 자신의 존재 가치가 달린 일이니까요. 그는 브루스 윌리스 같은 존재를 찾기 위해서 계속 테러를 저질러 왔죠. 그게 엄브레커블의 내용이죠. 영웅이 될수 없다면 악당이 될 것을 자처하고 나선 것이죠. 이 둘은 빛과 그림자 같은 존재입니다. 브루스 윌리스와 사멸 잭슨은. 어머니 뱃속에서 나오는 과정에서조차 뼈가 부러질 정도로 그 압력 때문에 뼈가 부러질 정도로 몸이 극도로 약한 사멸 잭슨은 브루스 윌리스 같은 영웅에 맞서는 존재로서만 자신에게 존재 가치가 있다고 믿어왔습니다. 이러한 망상 아닌 망상이라도 없으면 그는 삶에 아무런 목표도 기쁨도 가치도 없었죠. 이런 의미에서 그는 참 슬픈 존재입니다. 어, 엄브레 커블에서도 보면 은 그가 왜 만화책에 빠질 수밖에 없는가 설명되죠. 그래서 그는 브루스 윌리스가 영웅으로서 자각하고 깨어나도록 계속 돕습니다. (웃음) 굉장히 특이하죠. 악당인데 영웅을 도와요. 어, 브루스 윌리스는 섬멸 잭슨의 이런 행동이 없었다면 영웅으로서 자각하기는커녕 아내와 이혼하고 아들과 헤어지고 꿈을 잃은 우울감에 계속 허우적대며 살아갔을 겁니다. 엄브레이커블 엔딩에 섬멸 잭슨이 브루스 윌리스에게 자신이 여러 테러를 벌여왔다고 알리는 장면을. 여러분 기억하실 겁니다. 참 특이한 장면이고 참매에 빠지는 장면인데 <웃음> 어언브레이커을 방송편에서도 말씀드렸지만 이렇게 영웅에게 인지됨으로써 그가 나를 알므로써 사멸잭슨은 진정하게 악당이 될수 있었고 존재 가치가 확정될 수 있었던 것이죠. 영웅이 없는 악당이 존재할 수 없잖아요. 또 악당이 없는 영웅이 존재할 수 없는 거고 그래서 저는 언브레이커블은 브루스 윌리스뿐만 아니라 사멸 잭슨도 주인공인 영화다 라고 설명드렸던 거고요. 그 캐릭터만이 갖고 있는 정서와 이야기도 영화를 결정짓는 데큰 몫을 차지했거든요. 정리하자면 언브레이커블에서 브루스 윌리스와 단둘이 있다가 경찰에 잡혀간 사멸 잭슨이 영화 글리스의 온라인 공개 같은 계획을 10여 년 전부터 미리 짜두었을 개연성은 높지 않다고 저는 생각을 해요. 하지만 영화 글래스가 그의 의도대로 흘러간 것을 또 부정할 수는 없겠죠. 그러니까 이게 그의 천재성이겠죠. 어, 영화 주제 또는 메시지와도 연관돼서 방송 후반에 다시 자세히 설명드리겠지만 스테이플 박사의 등장은 그러니까 정신병원에서 그들을 회유하는 그 스테이플 박사의 등장은 사물 잭슨에게 엄청나게 큰 위협입니다. 왜냐하면 영웅도 악당도 모두 허상이라고 믿게 만들기 때문이죠. 계속 그렇게 회유하죠. 거꾸로 말하자면 스스로 영웅이나 악당이라고 믿는 것을 없애려는 거죠. 실제로 브루스 윌리스는 거의 그 속삭임에 넘어간 것으로 나옵니다. 이건 엄청난 위협입니다 언브레이클 전체를 통틀어 브루스 윌리스가 영웅임을 자각하도록 사물젝슨이 크토록 애를 썼는데 고작 며칠 만에 그 인식과 믿음이 깨진다. 영웅이 없는 악당이 존재할 수 없기 때문에 불루스윌리스는 영웅이 아난 영웅이 아닌가 봐 이렇게 생각하게 되면 악당은 악당으로서 존재가치 사라지는 거예요. 그가 평생에 걸쳐서 그렇게 나쁜 짓을 해가면서까지 해오던 필생의 과업이 위협을 받는 겁니다. 스스로에 대한 믿음이 깨진다면 존재가치가 사라집니다. 그런 비스트를 활용해서 블루스 윌리스에게 다시 영웅적 힘과 스스로에 대한 믿음을 되찾을 동기를 부여하고 그렇게 블루스 윌리스가 영웅으로 계속 존재하게 만들어서 자신도 악당으로서 존재와치를 계속 가지려 합니다. 더불어 스티이플 박사의 배우 세력과 그 의도까지 분쇄하는 계획을 그 짧은 시간 안에 완성하고 완료합니다. 역시 사람은 똑똑하고 볼 일이죠. <웃음> 온라인 공개는 사무엘 잭슨이 언브레이커블 때부터 추구해왔던 자신의 존재 가치를 쟁취하려는 의도로 해석할 수 있다는 거죠 생사와 상관없이 결국 영화 글래스에서 사무엘 잭슨 즉 미스터 글래스는 악당으로서 영원한 존재 가치를 획득했으니까요 어, 이 영화 제목 글래스는 언브레이커블에서 그가 놀림당할 때 쓰인 별명입니다 워낙 몸이 잘 부러지고 연약하니까 유리몸과 같다고 해서 미스터 글래스라는 별명이 붙은 거죠 그런데 영화 글래스에서 그는 스스로를 소개할 때 본명 대신에 이 별명을 자신의 이름이라고 말합니다 자신의 결핍을 부끄러워하지 않고 오히려 존재 가치의 일부분으로 인정해버린 거죠 그리고 자신이 잘할수 있는 일을 찾아서 성취를 이룹니다 뭐 나쁜 일이긴 하지만 <웃음> 언브레이커블 이3삼 아이덴티티, 글래스 이런 영화들에서 샤몰런 감독은 스스로의 강력한 의지와 믿음 그리고 주변의 진심어린 도움이 있다면 결핍에 잡아먹히지 않고 원하던 삶을 살수 있다는 그런 말을 이면의 정서적 흐름으로 지속적으로 관객에게 전달하고 있습니다. 물론 영화 글래스가 이 정서적 흐름이 좀 약하긴 하지만요. 자 여기까지 굉장히 지루한 설명을 드렸는데요. 요약하자면 이 영화는 전작들에서 이미 완성시켜 캐릭터에 장착한 정서와 관계성을 그대로 쓰거나 또는 서로 조합해서 활용하고 있다는 겁니다. 이면의 정서적 흐름을 만들어 왔던 감독의 장점이 이 영화에서는 다소 후퇴했다고 볼 수도 있는데요. 이 부분이 개인적으로 좀 아쉽지만 표면의 장르적 재미를 최대로 보여주려는 감독의 전략적 선택이지 않겠는가. 뭐 그런 생각도 들더라고요. 자 결말과 주제에 대해서만 제 생각을 말씀드려보죠. 핵심적인 중요한 스폴러를 해야 할것 같습니다. 어, 스폴러 당하기 싫은 분들은 한 5분에서 10분 정도 점프하시면 되겠습니다. 일단 이 영화는 반전이라고 볼수 있는 것들이 여러 개 나옵니다. 그중 하나로 주인공들 즉 브루스 윌리스, 사무엘 잭슨, 제임스 맥어보이, 이세 명이 모두 죽습니다. 다른 영웅물에 비하면 이건 대단히 큰 반전이고 매우 허무한 결말이 아닐 수 없죠. 이 사람 반전들이 다 이렇게 허무해요. 이 시리즈 보면 저희 방송이 정서공감 시리즈 중 하나로 녹음하기도 했던 영화 로건이 떠오르기도 합니다. 그 엑스맨 그 로건 이두 영화가 다른 점은 로건은 이미 배우나 영화 속 캐릭터의 퇴장이 예고된 상태였다는 점이고 영화 글래스는 이제 모처럼 새 주인공이 만나서 뭔가 좀 이야기를 만들어가는 시점이라는 거죠 근데 그냥 다 죽여버립니다 <웃음> 브루스 윌리스는 아들 앞에서 참 허무하게 죽어요 물에 코 박고 죽어버립니다 우리 옛날 그 말에 접신물에코 박고 죽는다고 그러는데 철저히 농락당한 거죠 결코 영웅적인 결말이 아닙니다 사멸 잭슨은 결론적으로 자신의 예감과 계획이 모두 들럼 맞았음을 알게 됩니다. 이 점에서는 성공한 거죠. 그러나 자신이 만들어냈다고 한 비스트에게 가격을 당한 후에 죽게 됩니다. 비스트는 자신에게 학대를 주어서 더 진화된 존재로 만들어 준 것에는 감사를 표했지만 이게 이제 왜 진화된 존재냐라는 것은 23 아이덴티에서 설명되죠. 그래서 이제 감사를 표했지만 자신이 그토록 지키고자 했던 케빈에게 상처를 준 것은 용서할 수 없어서. 그를 죽입니다. <웃음> 제임스 맥어보이는 더 이상 다중인격 뒤에 숨지 않고 용기를 내어서 주체적으로 세상을 맞닥뜨리기로 결심하죠. 이때 아냐 테일러 조이 배우가 연기한 케이시 캐릭터가 큰 도움을 줍니다. 너의 도움으로 내 삶을 주체적으로 선택하고 헤쳐나갈 수 있게 된 것처럼 너도 그럴 수 있다. 계속 용기를 불어넣어 주죠. 그렇게 비스트 인격을 뒤로 물리고 첫 번째 인격인, 선량한 인격인 케빈이 자신의 의지를 갖고 밖으로 나옵니다. 그리고 앞으로 나는 케빈으로서 살아가겠노라고 말하죠. 케빈과 케이시는 함께 기쁨에 찬 표정을 짓습니다. 근데 야속하게도 총알이 케빈의 배에 박히고 케빈은 죽습니다. 만약 괴수 비스트의 인격이었다면 그 총알은 튕겨나갔을 겁니다. 가장 연약하고 선명한 인격 케빈이 자신의 주체성을 선언하자마자 영화는 영화적으로 그 모습을 꺾어버립니다. 굉장히 슬픈 결말인 거죠. 영화 중상칸자면 전작 23 아이덴티티에서 감독은 상처 입은 자들이 결코 열등한 존재가 아니라고 말했습니다. 오히려 그 상처를 입었음에도 계속 살아있다는 것만으로도 당신은 우월한 존재라고 선포를 했죠. 그렇게 실존적으로 상처입은 자들을 위로했습니다 영화 글래스는 한발더 나아가서 자신의 그림자 뒤에 숨지 말고 당당히 세상의 모습을 보이라고 선택합니다 순고한 죽음이 아니라 순고한 의지를 표현한 건 아닌가 세상으로 나오는 최종 결단은 당신의 의지에 달려있음을 말하고 있는 거죠 이렇듯이 영화 결말에 각 주인공은 자신만의 사연을 안고 죽음에 이릅니다 여기까지는 뭐 영화적으로 받아들일 수도 있겠습니다. 개인적으로 저는 또 비극을 좋아해서 뭐 괜찮았는데, 아 근데 난데없이 이제 스테이플 박사가 무슨 뭐 배우 세력이 있다고 폭로를 하죠 여기서 또 다른 반전이 나오죠. 어, 브루스 일리스를 물 웅덩이에 처박은 경찰인가 용역인가, 그 사람 손목 안쪽에 클로버 문신이 있어서 뭔가 좀깨밈칙하다 느끼긴 했어요. 그 화면을 보면서. 왜냐면 영화에서는 그런 문신 하나도 철저히 계산돼서 나오거든요, 화면에. 근데 스테이플 박사가 내민 손을 잡은 브루스 일리스가 환상을 보게 되는데 이상한 집단, 즉, 악한 자들의 모습을 환상으로 보게 되죠. 그런 이제 악한 자를 알아챌 수 있는 그런 능력이 있죠. 스테이플 박사는 당신만을 살리고 싶었어. 라면서 자신의 어느 집단 소속임을 밝히죠. 뉘앙스가 그랬습니다. 그리고 영화는 그녀의 손목 안쪽에 클로버 문신을 보여줍니다. 브루스 윌리스를 진압한 그 경찰인지 용액인지 하여튼 그 사람도 그리고 이 스테이플 박사도 애초에 같은 세력이었다는 거죠. 영화는 그 전까지 배우 세력이 있다는 낌새를 전혀 보여주지 않았습니다. 그래서 이거 주인공이 죽는 결말을 위해서 너무 자위적인 설정을 넣은 거 아니야? 감독이 좀 오버한 거 아니야? 이런 생각도 좀 들긴 했습니다. 아, 그런데 여기서 또 하나 반장이 나오죠. <웃음> 이미 사무엘 잭슨 즉 미스터 글래스는 이 배우 세력의 존재를 알고 있었다는 겁니다. 그는 죽기 전에 내가 옳았어 라는 뭐 그런 비슷한 말을 합니다. 이후 펼쳐지는 장면의 나레이션과 영화 엔딩씬에서 미스터 글래스의 어머니 대사로 이 영화 즉이 사건은 끝이 아니라 시작이라는 식으로 설명합니다. 그 나레이션의 번역이 잘된것 같지는 않더라고요. 복잡하게 번역을 해놔가지고 여하튼 어, 그렇다면 이 미스터 글리스는 이 배우 세력의 존재를 언제부터 알고 있었을까 저는 이제 방송 초반에 만화책을 통해서 약하게나마 예감은 했겠지만 아마도 스테이플 박사를 만난 뒤부터 이 배우 세력이 있다는 것을 확신했을 것이라고 말씀드렸죠 즉 엄브레 커브레에서는 망상 수준이었고 영화 글리스 중반에 이르렀어야 확신했을 거란 거죠 그런데 스스로 좀 의문이 들었습니다. 만약 내 해석이 틀렸다면 (웃음) 앞서서 그렇게 지루하게 말씀드렸던 그 부분 그 해석이 틀렸다면 어, 아마도 영화 글래스에서 비지트를 설득하는 장면에 사무엘 잭슨이 했던 대사라고 생각하는데요. 영어 대사인데 I've been waiting for world to see that we exist 라는 대사가 예고편에도 나오고 그 영화 속에서 나왔던 것 같아요. 영화 속 번역은 좀 못마땅한데 제가 좋아하는 직역을 한다면 나는 우리가 존재한다는 걸 세상이 보게 되길 기다려왔어 가 되겠죠. 엄브레 커블에서 그는 순순히 브루스 윌리스에게 자신의 범행을 자백하고 경찰에 끌려갔습니다. 저는 이거를 사멸 잭슨의 악당으로서 스스로 존재 가치를 만들려는 장면이라고 해석했죠. 근데 이 해석이 틀렸다면 그리고 앞서 소개한 사멸 잭슨의 대사가 자신의 진정한 욕망이었다면 어떻게 될까? 어, 그는 브루스 윌리스가 영웅임을 확실한 순간에 다음 타겟으로 스테이플 박사 같은 배우 세력이 자신들에게 접촉해오기를 바라는 마음으로 경찰에 자진해서 잡혔을 수도 있습니다 여러 테러 사건의 범인으로 자신이 지목되어서 뉴스에 나오고 기차 테러 사건에서 단한 명은 상처 없이 살아남았는데 그가 이 테러 범을 잡았고 그 뒤에도 몰래 영웅적 행강을 펼친다면 이 배우 세력이 가만히 있을 리가 없거든요. 영화 글래스에서 스테이플 박사는 당신들처럼 특별한 힘을 가진 사람을 제어 또는 제거 하면서 우리 집단은 세상의 균형을 유지해왔다고 말합니다. 멋진 말로 포장했지만 자신들이 만든 세계에 도전하는 자들을 다 찍어 누르고 자신들이 해먹을 수 있는 현재의 기득권 시스템을 계속 유지해왔다는 얘기죠. 만약 여기까지 미스터 글래스가 통찰한 것이라면 그야말로 시리즈의 진정한 주인공이자 천재 중에 천재인 거죠. 그래서 샤멀란 감독 히어로물 시리즈 마지막 영화 제목이 글래스인 거고요. 그러니까 이거는 기존의 제 해석이 틀려야만 <웃음> 할수 있는 해석이기 때문에 제 해석이 틀려야만 이 멋진 캐릭터가 빛이 나기 때문에 좀, 아좀 슬프기도 한데. 자 바로 여기서 이제 마지막 반전이 나오고. 이 영화의 주제 또는 메시지가 나온다고 생각합니다 사열 잭슨은 이 배우 세력에 도전하는 방법으로 자신들이 찍힌 CCTV 영상을 온라인에 공개하는 것을 택합니다 원래는 이 영상들을 블스윌스의 아들 그리고 사열 잭슨의 어머니에게 이제 이메일로 보내주는데 저는 그 이메일에 이것을 온라인에 공개해라 라는 그런 내용이 있지 않았을까 싶어요 여하튼 온라인에 공개가 되죠 그 영상들이 그래서 일반 시민들이 이렇게 특별한 힘을 가진 사람들이 실제로 존재한다는 걸 믿게 만듭니다. 시민들이 이걸 믿게 된다면 자기 입맛대로 세상의 균형을 맞추려던 그 배후 세력의 시도에 조금씩 균열이 가리라 본 거죠. 더 영화적으로 설명드리면 세상인 눈이 두려워서 평범함으로 위장한 채 숨지겨 살아가는 특별한 사람들이 스스로 혼자가 아님을 깨닫고 세상 밖으로 나오기를 설득하는 겁니다. 당신은 혼자가 아니다 라는 거죠. 이게 바로 연대의 시작이죠. 나 같은 사람이 혼자가 아니라는 거. 그래서 영화 속 나레이션과 대사로 이건 끝이 아니라 시작이다 라고 말한 거고요. 특별함 또는 특이함 또는 특수한 개성을 갖고 있으면 케빈이 총을 맞고 브루스 윌리스가 물에 코박고 죽은 것처럼 세상은 그 사람을 공격합니다. 뭐 일반과 다르기 때문에 좀 낯설어 할 수는 있다고 생각해요. 그러나 그걸 핍박하고 공격하는 것은 명백히 잘못인 거죠. 어, 어이 결말을 정치적으로 해석한다면 우리 시민 모두가 영웅이 되어야 합니다. 시민 중몇 명이 이런 특별한 힘을 갖춘 그야말로 만화책 히어로 같은 사람일 수 있습니다. 그러나 가장 중요한 것은 그 만화책 히어로 같은 사람이 존재한다는 걸 우리 시민이 믿어주는 겁니다. 이것만으로도 영화 속의 배우 세력, 즉 우리 사회의 기득권들이 만들어내는 계략에 균열이 생깁니다 특별한 힘을 가진 사람들만 연대하는 것이 아니라 일반 시민들 모두가 함께 참여하는 것 저는 이것이 21세기 민주주의가 나아가야 할 방향이라고 생각하고요 특별한 영어 한 사람이 자신만의 힘으로 세상을 선하게 바꾸는 시대는 끝났습니다 아니 그런 시대는 끝내야 하죠 시민이 모두 항상 옳다는 말은 아닙니다 대중은 언제나 뭐 실수를 저지르곤 하니까요. 그렇다고 시민이 우민의 수준에 머물러 있으면 안 되겠죠. 이렇게 대중이 실수를 저지를 가능성, 또 실수를 한다는 것, 이런 것들 스스로 인지하고 예방하고 고치면서 우리 손으로 우리 세상을 우리 뜻대로 바꿔 나가야 합니다. 그래서 제가 일반적인 시로모를 약간 좀 이성적으로 안 좋아하는 이유이기도 해요. 너무 아주 특별한 힘을 가진 히어로 한 명에게만 전 지구가 매달리니까 그리고 웬만하면 그 특별한 히어로는 혈통에 있어서 아주 뭐 특수한 신분입니다 <웃음> 이건 이건 어떻게 말이 안 된다고 생각해요 무슨 왕정시대도 아니고 여하튼 저는 이 영화의 결말이 그렇다고 생각합니다 스테이플 박사는 이세 주인공에게 당신은 특별하지 않아 그저 과대 망상 중일 뿐이야 라고 말합니다. 기존 질서와 다른 특이한 것은 끊임없이 부정하고 의심하게 만들죠. 그렇게 현 시스템에 의문을 갖지 못하게 합니다. 현재 기득권 체계가 가장 균형 잡힌 모습이고 가장 안정적인 상태라고 속삭이죠. 지금이 가장 살기 좋은 때야. 여기서 바꾸려고 하면 더안 좋아질 거야. 이런 말이죠. 그러나 새 주인공의 모습을 온라인으로 본 영화 속 시민들은 이제 더 이상 그 말에 순순히 설득되지 않을 겁니다 직접 눈으로 봤고 믿게 되었기 때문입니다 급격하게 변하지 않더라도 하나 둘 자신만의 특별하고 특이하고 이상한 시선으로 이 세상에 의문을 던지는 자들이 나타나고 또 그들의 목소리를 듣고 믿으려 하는 시민이 늘어난다면 분명 조금씩 세상은 변하지 않을까 희망인 것이죠 의무를 가진 나같은 사람이 더 있다는 것, 그들이 계속 싸워왔다는 것, 모든 걸 숨기려던 배우 세력의 계략에 흠집을 내는 자그마한 승리를 이미 만들어냈다는 것, 내가 각성하면 나도 저런 특별한 힘과 시야를 갖춘 영웅이 될수 있다는 것, 이런 희망으로 영화는 이 시리즈는 결말을 맺고 있는 것 같습니다. 저는 이처럼 세상을 근본적으로 바꾸는 건 분노가 아니라 희망이라고 생각합니다. 자 이렇게 결말에 나타난 여러 반전을 통해서 영화의 주제를 영화적으로 또 정치적으로 한번 정리를 해보았습니다. (목소리도) (목소리도) 여러분 지금까지 청취해주고 계시나요? (웃음) 중간에 끊고 나가신 거 아닌가요? 아 이게 너무 지루한데요. 제가 지금 읽으면서 보니까 편집을 좀 세게 좀 해야 될것 같아요. 이거 편집 안 하려고 원고 쓴 건데 너무 지루한데요. (웃음) 아 지금까지 청취해 주신 분들 감사드리고요. 아직 조금 더 남았습니다. 자, 어그 밖에 좀 얘기를 좀 해보죠. 이 영화는 전작들의 재탕일 뿐이라며 비판하는 평가도 있습니다. 앞서 그 전문가 평가도 제가 읽어드렸었죠. 어, 이미 언브레이커블과 23아이덴티티에서 영웅이든 악당이든 그 특별함을 의심하고 또 확신하는 그런 과정이 있었는데 영화 글래스에서 스티애플 박사를 통해서 그런 과정을 다시 한번 보여주고 있다는 지적이죠 이미 했던 걸왜또 하느냐 이런 거죠 어, 실제로 영화 글래스에서 제임스 맥어보이도 브루스 윌리스도 자신의 특별함을 다시 의심하기에 이르죠 제가 생각하기에 이 비판은 이 영화를 너무 표면적으로만 해석해서 그런게 아닌가 결말에 등장한 배우 세력의 존재와 의도 그리고 온라인 공개가 나오는 엔딩씬에 조금 더 무게를 둔다면 좀 다르게 볼 여지가 크다고 생각합니다 즉그 세명이 아니라 관객 모두를 향한 질문이었던 셈이죠 이동진 평론가는 샤말란 감독의 히어로 시리즈와 갖는 특색 중 하나로 현실적인 세계관을 꼽았습니다 마블유 영웅물이 보여주는 화려하고 초현실적인 능력이 없다는 거죠 어, 샤말란 세계관에서는 기껏 힘이 세봐야 철봉 구부러트리거나 벽 타는 정도밖에 못합니다 총알을 튕기거나 열차 사고에서 상차 하나 없이 살아남는 그런 것도 있긴 하네요 (웃음) 여하튼 되도록 현실에 기반한 능력을 보여주려고 하는데요 표면의장적 재미가 그리 크지 못한 이유 중 하나로 이 점을 꼽을 수도 있겠습니다. 뭔가 신나게 터지는 맛이 적거든요. 매우 적어요. <웃음> 그러나 이거는 이면의 정서적 흐름을 위해서 감독이 전략적으로 택한 것이라 생각도 듭니다. 환타지 세계는 정말 어지간하면 관객이 정서적으로 몰입하기가 힘들거든요. 그러나 이 시리즈의 현실적인 세계관이라면 같은 현실에 살고 있는 관객이 정서적으로 쉽게 따라갈 수 있는 거죠. 비슷한 평가로 이 시리즈가 장르 문법을 충실히 따르면서도 그 문법을 비틀고 있다고 말하고 있다군요. 앞서 영화 글래스에서 나온 여러 반전들을 설명해 드렸죠. 매우 지루하게. 그리고 엄브레 커블과 23아이덴티티 결말 반전이나 정서적 결과물을 떠올려 보시면 쉽게 수긍할 수 있을 겁니다. 장적인 문법을 비틀고 있다. 이런 걸. 이것에 대해서도 저는 좀동거 반복을 해야 될것 같은데, 샤말란 감독의 히어로 시리즈는 표면의 장르적 재미가 주요 목표도 아니고, 그것만이 홀로 작동하고 있지도 않습니다. 이면의 정서적 흐름이 독립적으로 존재하면서 관객의 마음을 홀리려 하거든요. 따라서 장르 문법을 비틀거나 깨트리는 부분은 어쩌면 뭐 중요한 그런 부분이 아닐 수도 모릅니다. 그 야구하는 투수에게 왜 직구 대신에 변화구를 던지냐고 묻는다면 당연히 타자를 아웃시키기 위해서라고 답할 겁니다. 직구 그 자체가 중요한 게 아닌 거죠. 총평하면서 마무리하겠습니다. 네, 여기서도 이렇게 써놨네요. 제가 원고에도 굉장히 지루하게 설명을 드린 것 같아 걱정이 됩니다. <웃음> 사말랑 감독의 특징 중 하나는 표면의 장르적 재미와 이면의 정서적 흐름을 독립적으로 구축해 나가면서도 이 둘을 한데 엮어 큰 감흥을 줄수 있다는 점이죠. 전작 언브레이커블과 23 아이덴티티 모두 그랬습니다. 그래서 장르성에만 집중한다면 당연히 실망할 수 있고요. 시리즈의 마지막인 이 영화 글래스는 정서적 면을 캐릭터로 대체시키고 영화 초반부터 장적 재미를 주기 위해서 노력합니다. 그리고 전작의 설정들과 캐릭터 성질을 고스란히 계승했기 때문에 이어왔기 때문에 캐릭터를 애정하는 분들이라면 더욱 몰입할 수 있겠고요. 그러나 애초에 전작들을 즐기지 못했거나 그 정서적 밑바탕에 공감하지 못한 했다면 이 영화 글래스도 매우 싱거운 히어로몰이라고 비판할 것 같습니다. 어, 심지어 결말의 반전이 여러 나오는데 좀 뜬금없다고 느낄 수도 있거든요. 배우 세력이 나왔으면 뭐 확실하게 보여주던가 그것도 아니고 그냥 뭐 온라인 공개로 퉁치니까 <웃음> 어, 영화 결말에 보여준 주제나 메시지에 저는 200% 공감했습니다. 현 기득권 시스템에 계속 의문을 던지면서 우리 시민 모두가 영웅이 되어야 한다는 그런 정치적 해석에 매몰되지 않더라도 끝이 아니라 새로운 시작이라는 영화 속 대사처럼 새로운 히어로들의 등장이 기대가 되는 영화적 결말이기도 했습니다 이 모든 계획을 성공시킨 미스터 글래스 캐릭터는 정말 천재인 거겠죠 전작들에서 이어온 선악 경계가 모호한 점이 여기서 다시 발견될 수도 있습니다 미스터 글래스는 악당인가요? 테러범인데 배우 세력에 도전한 성각자이기도 한 셈이니까요. 음, 브루스 윌리스의 아들과 납치 사건의 피해자 케이시와 사무엘 잭슨의 어머니가 남아있죠. 특히 브루스 윌리스의 아들과 케이시는 같은 고등학교 출신이라는 점을 영화 화면으로 보여주었습니다. 어쩌면 이 둘이 새로운 시어로들과 함께 새 시리즈를 엮어갈 수도 있겠죠. 근데 저는 그냥 여기서 끝냈으면 좋겠어요. <웃음> 물론 예쁜 아냐 테일러 조이 배우는 계속 보고 싶습니다. 계속 나오시면 감사하겠습니다만 <웃음> 이 시리즈는 여기서 끝나는 게 맞지 않나. 개인적으로 엔딩 씬에서 브루스 윌리스의 아들이 아버지의 모습을 회상하는 장면 즉 엄브레 커브에서 정서적 폭발이 일어나는 그 아침 식탁 장면을 글래스에서 다시 보게 돼서 좋았습니다. 이 영화에서 그 엔딩 씬에서 상대적으로 이두 부자의 정서가 좀 소홀히 다뤄진 면이 있거든요 상대적으로 음 하지만 그 회상 장면을 집어넣어서 좋았다 역시 사말란 감독 디테일하게 정서를 챙긴다 (웃음) 저는 만족하면서 재미있게 봤고 나중에 VOD로 재감상 하게 되면 아마 좀 다른 평이 나올 수도 있을 것 같아요 화면을 돌려 보면서 전작들 녹음할 때는 다 VOD로 보면서 녹음 했었거든요 여하튼 여기까지 하겠습니다 예, 여러분 수고하셨습니다 여기까지 들으시느라 <웃음> 자, 저희 방송은 팟빵을 제외한 쥐약과 어, 파티와 아이튠즈와 유튜브 쪽에 업로드 되고 있습니다 강신의 수다 검색하시면 되고요 마찬가지로 블로그와 트위터도 강신의 수다 검색하셔서 찾아와 주시고 팔로잉 해주시면 감사하겠습니다 어, 이제 곧 2월 영화 페이지가 올라갈 텐데요 저희 블로그에는 청취자 여러분의 영화 감상을 댓글로 남길 수 있는 공간이 있죠. 그 댓글도 모아서 무슨 영화 보셨나요? 라는 코너로 녹음합니다. 순전히 청취자께서 만드시는 코너이기 때문에 더 많은 분들이 좀 참여해 주셨으면 하고요. 음, 그리고 그페이지 오셔서 많은 분들이 또 청취자 분들의 영화평을 참고해 주시면 되겠습니다. 어, 다음 달 2월 페이지에는 영화 페이지에는 제가 귀로 듣는 선물을 숨겨놓겠습니다. 다음 방송 편은 아마도 무슨 영화 보셨나요? 2018년 2월 편, 작년 2월 편이 되지 않을까 싶네요. 요새 애니메이션이 개봉했더라고요. 한국 영화 언더독이랑 일본 영화 미래의 미라이 그두 영화 애니메이션이 땡기는데 만약에 그 전에 둘 중에 하나를 보게 된다면 그 영화를 녹음할 수도 있을 것 같아요 자 여기서 방송 마치고요 여러분 방송 들으시다가 뭐좀 마음에 안든다 너무 길다 너무 지루하다 뭐 그런 평들 느낌들 가감없이 댓글 란쪽에써 주시면 되겠습니다 그러면 제가 큰 도움이 됩니다 여러분 모두 건강하시고요 감사합니다 안녕히 계세요 It is true. My bones break easily. I've had 94 breaks in my life. But you have an extraordinary IQ. This is not a cartoon. This is the real world. No way. And yet, some of us still don't die with bullets. Some of us can still bend steel. I've been... been waiting for the world to see that we exist may i meet the beast i hope for your sake that he likes you that sounds like the bad guys teaming up a lot of people are going to die don't do this are you ready what do we call you sir First name, mister. Last name, Glass.